0: Referendum o predčasných voľbách nebude, rozhodol o tom ústavný súd a vyjasnil tak dlhoročný spor o tom, čo to vlastne referendum je a na aké otázky sa pýtať občanov môže. Je piatok, 9. júla, meniny má Luisa a bude dnes od rána pribúdať oblačnosť, dážď a ochladí sa na 22 až 25 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. denom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Na súde s Dušanom Kováčikom vypovedal aj ľudový Makó. Bývalý šéf daňových kriminalistov povedal, že Kováčikovi odovzdal úplatok 50 tisíc eur. Bývalý špeciálny prokurátor je obžalovaný zo spolupráce s takáčovcami. Ľudia, ktorí sa vrátia z dovolenky a musia ísť do povinnej karantény, si môžu požiadať o pandemickú pn Podmienky štátom nariadenej karantény začínajú 9. júla. V Berlíne zbyli tureckého novinára, ktorý kritizuje prezidenta Erdoána. Novinár Erk Akarel nie je v ohrození života. Už niekoľko rokov žije v exile v Nemecku. Napadli ho viacerí útočníci pri jeho byte. Novinár a jeho rodina sú po útoku pod policajnou ochranou. Počas akcie daňari zadržala naka aj Drahokami a Vzácnekovi. Polícia obvinila 14 ľudí pre založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Medzi obvinenými sú najmä zamestnanci daňového úradu Nitra a príslušníci finančnej správy. Celková škoda presahuje 18 miliónov eur. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Referendum o predčasných voľbách nebude. Hoci sa pod neho podpísalo takmer 600 tisíc ľudí, podľa ústavného súdu by nebolo v súlade s ústavou. Výklad žiadala prezidentka Zuzana Čaputová, pretože právnici sa roky sporia o tom, či sa dá alebo nedá vyhlásiť predčasné voľby referendum. Igor Matovič označil prezidentku za zlomyselnú. Boris Kolár zas chce meniť ústavu, aby sa referendum predsa len konalo. Viac už s Michalom Katuškom, redaktorom domáceho spravodajstva denníka sme referenda je tak v rozpore s princípom generality práva, pretože so silou ústavného zákona by v jednom konkrétnom prípade obchádzal ústavou zakotvené pravidlá týkajúce sa tvorby a fungovania Národnej rady ako ústavodárneho a zákonodárneho orgánu. Zároveň by týmto ad hoc prelomením ústavy porušil aj v súčasnej ústave zakotvený spôsob dielby štátnej moci, ktorý je taktiež súčasťou materiálneho jadra ústavy. Michal, mi tak stručne a laicky vysvetliť, mene, o čom teda ten ústavný súd rozhodol.
1: Ústavný súd po dekádach rôznych sporov medzi ústavnými expertami nám dal konečne jasný výklad, akým spôsobom majú občania právo mimo volieb, Rozhodovať o smerovaní štátu v prípade, že nie sú spokojní s tým, ako vláda alebo teda parlament a jeho väčšina vedú krajinu. Doteraz totiž vôbec nebolo jasné, že za akých okolností by bolo možné, povedzme pomocou ľudového hlasovania, zasiahnuť do volebného cyklu. Teraz nám ústavný súd prvýkrát dal v podstate jasný návod, že čo treba urobiť, aké kroky, aby to bolo možné. Povedal, že na to, aby ľudia mohli v referende skrátiť poslancom mandát a tým pádom rozpustiť parlament a vyvolať predčasné voľby, tak musí byť v ústave jasná zmienka o tom, že toto sa môže. Tá tam dodnes chýbala totiž. A keď sa toto urobí, tak v tom prípade už bude možné aj také referendum, ako teraz ústavný súd zamietol, vlastne bude možné ho urobiť v súlade s ústavou a skrátiť ktorémukoľvek parlamentu a koaličnej väčšine v volebné obdobie.
0: My sme ale doteraz vlastne pri každom jednom referende, okrem jedného, ktoré bolo úspešné, ale vždy sme teda diskutovali o tom, že ak by bolo úspešné, že čo by vlastne ten parlament mal robiť. Či by sa tým mal riadiť, či je to pre ňoho záväzné, alebo si ten parlament robí, čo chce, len zoberie návedomie, že toto si ľudia teda myslia. Mali sme tu predsa referendum, ktoré volali za rodinu, mali sme tu aj rôzne iné referendá, takže vieme už presne povedať, že ak by bolo hociaké referendum najbližšie roky a bude úspešné, že čo pre teda ten parlament musí alebo nemusí robiť?
1: To je presne odpoveď na túto otázku. Napríklad ústavný právnik Vincent Bujňák nazval víťazstvom priamej demokracie, napriek tomu, že drvivá časť opozície povedala, že je to čierny deň demokracie, lebo ústavný súd zastavil konkrétne referendum. Experti sú naopak až nadšení z toho rozhodnutia, pretože presne môžeme teraz povedať, že, že čo sa má diať. Ak by na Slovensku bolo referendum, Dá sa povedať, že akékoľvek, ale hovoríme teraz o referende za skrátenie volebného obdobia parlamentu, tak ak by bolo úspešné a platné, čiže by sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 voličov, čo je približne 2 milióny 200 tisíc ľudí a z nich viac ako polovica by podporili predčasné voľby, tak už by nebola polemika, že čo potom. To doteraz totiž nebolo isté, či ten výsledok ešte musia dodatočne potvrdiť aj poslanci hlasovaním, čo by vlastne znamenalo, že referendum je veľmi drahý nástroj prieskumu verejnej mienky. Jedno referendum stojí 11 miliónov eur. Ale Ústavný súd nám teraz podal, že nie, že nie je to drahý prieskum verejnej mienky, ale ten výsledok by sa automaticky musel pretaviť do zákona a automaticky by musel platiť. Čiže to znamená, že keď sa nájde dostatok ľudí a podporia, tak majú istotu že tá ich snaha a aj vynaložené štátne peniaze na referendum nebudú márne, ale automaticky sa premietnú do výsledku.
0: Dobre, ale parlament by aj tak o nejakých zákonoch teda musel hlasovať, aby
1: prešli. Čiže... Ústavný súd v zásade rozhodol, že referendum a jeho platný výsledok má silu ústavného zákona a zároveň platí, že poslanci v parlamente minimálne 3 roky po vyhlásení výsledku takéhoto platného referenda nemôžu zmeniť jeho výsledok. Čiže to je obrovská sila, aj právna sila referenda, ktoré v prípade, že úspeje, tak automaticky platí.
0: Čiže jednoducho rečou povedané, ak by parlament ústavnou väčšinou dal teraz do ústavy, že sa dá ukončiť vlastne volebné obdobie tým referendom, tak už prosto prídu iba ľudia a povedia áno, nie. A ak by bolo úspešné a bolo by to áno, tak sa vyhlásia nové voľby.
1: Áno, je to jeden z možností, ako sa k tomu dopracovať. Dá sa to samozrejme aj obísť. To znamená, ak by sa to dostalo do ústavy, že takáto možnosť už teda naozaj existuje, tak jedna možnosť je opäť zozbierať 350 tisíc podpisov v petícii za takéto referendum. Prezidentka ho vyhlási, ľudia nad polovičnou väčšinou prídu a tá polovica z nich zahlasuje za. Tak v tom prípade o tom rozhodnú. Existujú aj skratky, že by za to zahlasovali poslanci. To už síce priamo nesúvisí s referendom ale spomeniem prípad z Lotyšska, kde v roku 2008 taktiež žiadal ľud aby bolo do ústavy zapracovaná takáto možnosť, aby sa referendum bolo možné odvolať parlament. Vtedy to referendum nebolo platné, lebo sa na ňom zúčastnilo len 40 lotišov, ale bola to dostatočne významná sila politická a nátlaková, že nakoniec sa politici aj napriek neúspešnému referendu rozhodli, že zapracujú do ústavy takýto moment. A v roku 2012 sa vlastne aj podarilo odvolať parlament, akurát, že to hlasovanie, to referendum nebolo iniciované vtedy ľudom, ale tedajším prezidentom, ale ten ľud to už mohol urobiť aj bez prezidenta vďaka tomu, čo predtým pred rokmi presadili. Čiže ono sa to dá urobiť aj to funguje takýmito rôznymi možnosťami a to sa dá urobiť aj u nás. Napokon aj pani prezidentka Čaputová v stredu vyhlásila, že ak prejde a dostane sa do ústavy takáto možnosť, tak ona je pripravená na návrh poslancov ktorí o to požiadajú, sama vyhlásiť referendum a teda by vlastne opozícii uľahčila situáciu. Že nemusia by... na novo zbierať podpisy. Tak.
0: Je to, že si predstavme, že by som to referendum vyhlásila, bez toho, že by som sa spýtala ústavného súdu. Referendum by sa uskutočnilo, čo samozrejme znamená milionové náklady, ale najmä dôveru občanov s tým, že by pristúpili k referendu s dôverou, že niečo zmenia. Následne by ústavný súd takéto referendum vyhlásil za neplatné. Toto som nepovažovala za dobrý scenár. Za ďaleko lepší scenár som považovala to, aby ústavný súd vopred sa vyjadril k takto novej ústavnej situácii. Am, ja svojú... som to povedala na začiatku. Igor Matovič po tom rozhodnutí ústavného súdu povedal, že prezidentka Zuzana Čaputová je zlomyselná. Prečo?
1: Zlomyselná má byť kvôli tomu, že toto referendum alebo teda túto petíciu nepretvorila na referendum a nevyhlásila ho hneď ale obrátila sa na to, aby ústavný súd posúdil ústavnosť tej otázky a zároveň sa opýtala, že ako má štát vlastne konať v prípade, že bude to referendum úspešné, čo doteraz nebolo zrejme.
0: Čiže ako keby hovorí, že sabotovala prezidentka to referendum. Chápem to správne.
1: To tvrdí Igor Matovič, ano. áno. A zároveň to tvrdí aj Robert Fico a zároveň to tvrdí aj Peter Pellegrini. Prezidentka Slovenskej republiky a dnes definitívne potopila priamu demokraciu. My sme predsa na Slovensku už mali podobné dve referendá s podobnou otázkou, ale nikto tieto otázky ústavnoprávne nespochybnil.
0: Nemajú Toto ani nejaké staršie výroky, ktoré hovoria presný opak, keď sa to referendum týkalo ich a boli vo vláde?
1: Nekonzistentnosť z vyjadrení až do očí bijúca, a to môžem použiť veľmi aktuálny až bizarný prípad, Začnem Petrom Pellegrinim, ktorý ešte bolo veľmi horúce to stredajšie rozhodnutie ústavného súdu o zastavení toho referenda. A on už vlastne v tlačovom vyhlásení tvrdil, že žiada všetky parlamentné strany, najmä koalíciu, aby ihneď hneď bol predložený ústavný návrh zákona, ktorý zapracuje do ústavy možnosť odvolať parlament referendum. A je veľmi vtipné, že len 8 dní predtým, 29. júna, čiže nedávno, v parlamente bol návrh poslanca Tarabu, opozičného poslanca, ktorý presne toto predkladal. Ten návrh znel, aby bolo možné skrátiť mandát poslancov okrem teda riadných volieb aj, aj tým, že by si ľudia v referende odhlasovali skrátenie volebného obdobia. A Pellegrini bol poslancom, ktorý nezahlasoval za. On sa zdržal toho hlasovania. Treba povedať, že jeho kolegovia, pani Saková a pan Erik Tomáš, jeho poslanci za hlas zdvihli ruky za, ale on bol proti. A on niekoľko dní neskôr sa z neho stal horlivým zástanca úplne rovnakého textu. Čiže to je ako keby prvé protirečenie, čo sa týka Migora Matoviča. Áno, Igor Matovič povedal, že podľa neho je zásadné, aby ľudia mali možnosť v referende vyjadriť svoj názor a skritizoval teda aj prezidentku, aj ústavný súd za rozhodnutie. Je ale faktom, že v predvolebnom programe obyčajných ľudí, ktorého je líder, pred voľbami, bo je uvedené, že síce chcú znížiť kvórum na platnosť z referenda na 25% z tých 50, ako je to dnes, ale zároveň sú za to, aby zakázali skracovanie volebného obdobia <laughs> referendum, aby to ľudia nemohli urobiť. Čiže tam je obrovský obrad v tom, čo je napísané na papieri a v tom, čo povedzme, po roku aj niečo vyhlasuje ten istý človek. Robert Fico je podobný prípad, keď síce teraz povedal, že pani prezidentka nesie priamu zodpovednosť za to, že ústavný súd vlastne zhodnotil, že je to neústavné. Ale ešte v júli, keď sa o referendum pokúšal Andrej Danko z SNS, vlastne povedal, že on síce nebude brániť jeho voličom, aby sa ho zúčastnili, ale je vopred jasné, že je to neúspešné a že mu neverí. Teraz napríklad argumentoval, že prezidentka vlastne zmarila nejakú občianskú aktivitu 600 tisíc ľudí, ktorí to podpísalo, ale v roku 2010 SAS mala referendum, ktoré iniciovalo petíciou zo 400 tisíc podpismy a Robert Fico vtedy povedal, že to je devalvácia inštitútu referenda, napriek tomu, že aj vtedy to podpísali stovky tisíc ľudí, čiže tá... Nálada a názory medzi politikmi vo vzťahu k referendu sa mení podľa politických tém, volebných období, toho, či sú v opozícii alebo v koalícii. A jednoznačne z toho vyplia, že to skôr ich politický nástroj na presadzovanie záujmov ako nejaký občianský nástroj, ktorý chcú z dobrej vôle vo vzťahu k demokratickému zriadeniu presadzovať.
0: Ty si teda hovoril, že poslanec Staraba pred niekoľkými týždňami predložil takýto návrh. V parlamente ale predsa sú pravidlá, že nemôžeš rovnakú vec predkladať za sebou, ale teda môžeš to až o 6 mesiacov predložiť. Tak keď teraz hovoríme o tom, že poslanci by mohli prijať zmenu ústavy, logicky asi až o 6 mesiacov, nie?
1: Áno, pán poslanec Taraba tento návrh nie predložil, ale hlasovalo sa o ňom 29. júna a neprešiel. To znamená, že najbližšie napriek aktuálnej horlivej snahe aj pána Pellegrini presadiť okamžite takúto zmenu, to bude najbližšie možné až 29. decembra, čiže na konci roka. Chcem navrhnúť a dať procedurálny návrh, aby sme upravili zákon tak, aby sme mohli vypísať toto referendum, urobila by to Národná rada, prijali by sme takýto zákon, pani prezidentka by ho, e, toto referendum, vypísala a v septembri, oktobri, možno v novembri, ako by sme to stíhali, by toto referendum mohlo byť. To znamená, že ja urobím všetko preto, aby sme ľudí nesklamali, aby sme nie len teraz kvôli tomuto, odvolávaniu alebo skracovaniu ale aj do budúcnosti, aby ľudia mali možnosť sa vyjadriť a nebolo ani v budúcnosti ľuďom bránené takéto referendum zvolať.
0: Ako sa k tomu stavia koalícia? Je reálne, že by to na konci roka prešlo? Na to treba 90 hlasov, ústavnú väčšinu. Boris Kollár povedal, že teda to predloží. Za ľudí sa skeptickejší, čiže ako to vyzerá?
1: Keď zrátame politické strany a ich počty hlasov, ktoré pred ešte vyjadrením sa ústavného súdu povedali, že ak by bolo referendum platné, a teda ešte predtým ústavný súd by ho pripustil toto referendum, takže by podporili tú vôľu ľudu, ak by teda e, súd neskôr rozhodol, že by bol preto len potrebný súhlas poslancov. Keď zrátam tieto strany, ide o hlas, smera LSNS, odídencov z LSNS, taktiež SAS a rodina, tak nám vychádza 81 hlasov, čiže to nestačí. Ale je otázka, ako by sa zachoval ten veľký 53-členný poslanecký klub Olano, predpokladám, že by boli všetci proti. A ako by sa zachovalo za ľudí, ktoré je rozštiepené, ale kde teda aj Remišová a aj Mária Kolíková v zásade hovoria, že sú za zotrvanie súčasnej koalície. Čiže ak by som rátal z tejto matematiky, tak taký návrh by neprešiel. Ak by sa im podarilo nájsť 9 hlasov, tak by prešiel. Ale neviem, či by ich našli.
0: Dobre, ale koaličná zmluva predsa hovorí, že nemôžu koaličné strany hlasovať s opozíciou, takže keby hlasovali, asi by to bol koniec tejto koalície tak či tak.
1: Koaličná zmluva bola porušená niekoľko desiatokrát za ten rok a pol od vzniku tejto koaličnej zmluvy a ani raz to práve tento fakt nezakýval tou koaliciou, bolo to niečo iné. Čiže nie som si až taký istý, že by to tak bolo, aj keď je pravda, že samozrejme, podporením priameho nástroja na. Predčasný koniec vlády by mohol byť samozrejme tým spúšťačom. A zároveň, ak si zoberieme tie časové reálie, že parlament by vlastne najskôr mohol rozhodovať teraz o takomto ústavnom návrhu až koncom roka. To znamená, že kým by sa zozbieralo tých 350 tisíc podpisov, to by zase trvalo nejaký čas. A povedzme, že to referendum by najskôr mohlo byť o rok v lete, niekedy povedzme v máji, v júni, čo je vlastne rok a pol pred parlamentnými voľbami. To referendum by sa uskutočnilo, povedzme, že by bolo platné, a potom vlastne predseda parlamentu má pol roka na to, aby vyhlásil predčasné voľby, takže rozdiel medzi tými predčasnými voľbami a tými riadnymi bolo už iba niekoľko mesiacov, takže tam sa zase môžeme pýtať, že to už bude asi zrejme politický kalkul, či sa to tým hráčom v koalícii oplatí, dobojovať to skôr a rozdať karty znova alebo nie. Zatiaľ by som si typol, že by išli do toho skôr, beď napokon aj Richard Sulik povedal, že, že on by podporil urýchlený koniec vlastného mandátu a išiel by hlasovať, takže takto.
0: Michalka Tuška, redaktor domáceho spravodajstva. Stále mladší a mladší ľudia si pýchajú botox. Je to prevencia vrások? Je to dobrý nápad a nevymyká sa to z rúk ľuďom, ktorí s Botoxom začnú v 20. Môj zaujímavý typ na záver je článok New York Times o Botoxe. Nezabudnite, že dnes vychádza aj piatoček a tech FM. V sobotu sa môžete tešiť na nový klik a v nedelu vychádzajú obľúbené dejiny. Dobré ráno pre vás. Okrem mňa každý týždeň pripravuje aj Jana Maťková, Nikola Bajanová a Tomáš Prokopčák a za produkciu Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič, Kristýna Hamárová a Dávid Ordoň. To je na dnes všetko. Dopočutia opäť v pondelok.